0: 2020년 7월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 경기도지사가 대법원에서 무죄 취지의 판결을 받은 후 광폭 행보를 이어가고 있습니다 오늘은 경기도에서는 부동산 투기로 돈 버는 일이 없도록 하겠다면서 이재명표 부동산 정책을 내놨는데요 경기도 4급 이상 공무원들에게 거주용 1주택 외 모두 처분하라는 명령을 내렸습니다 기본소득 청년수당 수술실 cctv에 이어서 부동산 정책까지 거침없는 이재명 도지사 후기 인터뷰에서 만나봅니다. 여야 원내대표가 부동산 세법을 놓고 의견차를 좁히지 못했습니다. 부동산 투기를 잡는 법을 속히 처리해야 하는데 누가 발목을 잡는 걸까요? 왜 그럴까요? 그런데 21대 국회의원에, 보, 국회의원이 보유한 부동산 재산이 4천억 원이 넘는다고 합니다 4천억 원이 오늘 경실련 발표에 따르면 미래통합당 의원들 부동산 평균 자산은 21억 원가량이고요 더불어민주당 의원들의 두배 수준이라고 합니다 이는 국민 평균의 7배 많다고 합니다 이 내용 김원동 경실련 부동산 건설 개혁 본부장과 짚어보겠습니다 법무부 산하의 법무검찰개혁위원회가 검찰총장의 수사지휘권을 없애라는 권고안을 내놨습니다. 논란은 이어지고 있는데요. 제왕적 검찰총장 권한에 견제가 필요하다는 의견과 아니다. 총장을 사실상 명예직 만드는 것이다. 이런 의견이 분분합니다. 아, 이 내용 김남국 더불어민주당 의원과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 검찰총장의 수사지휘권을 없애라. 이 막강한 검찰의 권한을좀 분산시켜야 된다는 취지로 검찰개혁안의 권관이 나왔는데 이 내용 여러분은 어떻게 생각하십니까? 찬반 분분한데요. 어떤 생각 갖고 계신지 의견 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 뉴스. 시사인의 임지영 기자, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 네, 코로나 상황. 짚어볼까요?
2: 영시기준 국내 코로나19 신규 확진자 28명 확인됐습니다.
0: 28명입니다. 네,
2: 해외 유입이 23명으로 국내 발생 5명보다 훨씬 많죠. 네. 해외 유입 국가별로 보면 키르기스탄이 7명, 미국 4명, 멕시코 2명, 모로코 2명입니다. 네. 지역 감염 보시면 요 서울 3명 경기도 1명 부산 1명입니다
0: 지역 지역 감염 좀 잠잠해지고 있습니다
2: 네, 어제는 서울시청에서 확진자가 발생해서 11층 폐쇄하기도 했는데요 외부 자문위원이었던 1명이었고요 10여 명이 참석한 회의에 참여했다고 합니다
0: 세계적으로 보면 지금 상황이 가장 심각하다고 지금 알려지고 있습니다 상황은 계속 나빠지고 있습니다
2: 30일이면 세계보건기구가 코로나19에 대해서 국제적 비상사태를 선포한 지 6개월 되는 날인데요. 이날 코로나19 긴급위원회를 소집하기로 했습니다. 어제 테워드로스 사무총장이 그 세계보건기구가 국제적 공중보건 비상사태를 선포한 게 코로나19가 여섯 번째인데 현재 상황이 가장 심각하다고 말했습니다. 예. 그 세계보건기구에 보고된 전 세계 누적 확진자 수가 1,600만 명에 달하는데요. 특히 지난 6주 동안 그 수가 거의 두배 증가했다고 우려하기도 했습니다. 점점
0: 증가세는 빨라지고 있습니다.
2: 네, 테오드로스 사무총장은 검사와 격리 또 치료 또 접촉자 추적 같은 기본적인 조치를 강조하면서 한국과 독일, 중국, 캐나다가 이 같은 조치를 지켜 좋은 성과를 거뒀다고 소개하기도 했습니다.
0: 네. 그래도 긴장을 늦추면 안 됩니다. 한국과 독일, 캐나다 여기에 중국이 들어가 있네요. 아, 네. 법무 검찰 개혁 위원회가 계속해서 어, 개혁안을 내놓고 있는데요 이번에는 검찰총장에 관한 겁니다 수사지휘권을 내려놓으라고 권고했습니다
2: 네, 권고안 요약해 드리면요 검찰총장의 구체적인 수사지휘권 분산 또 검사 인사 의견 진술 절차 개선 또 검찰총장 임명 다양화 등입니다 핵심은 그 수사지휘권을 사실상 폐지하라는 내용인데요 현재는 검찰총법에 따라서 검찰총장이 전국 2,200여 명의 검사를 지휘하고 있습니다 검사 동일체 원칙은 폐지가 됐는데 사실상 검찰총장의 집중된 권한 때문에 유지되고 있다는 문제제기가 있었거든요. 그래서 일각에선 검사장 직선제 논의가 나오기도 했는데요. 개혁인는 이렇게 검찰총장의 집중된 권한을 서울, 부산, 대구, 대전, 광주, 수원 등 고검장들에게 넘겨서 권한을 분산하자는 겁니다.
0: 고검장들한테 주면 검찰의 힘이 빠질까요?
2: 네, 그, 수사 지휘권을 좀 약화시켜서 검찰총장의 힘을 분산시키려는 의도로 보이는데.
0: 검찰총장의 힘은 빠질 겁니다. 그렇습니다.
2: 네, 근데 법무부 장관의 권한을 좀 강화해서 정치적 중립을 지키는 게 어려워지는 게 아니냐는 우려가 나오기도 합니다. 네. 네.
0: 여러 의견이 있어요 내부에 검찰 내부에
2: 네, 그리고 검찰 인사 절차도 바꾸라고 했는데요 현재는 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 듣도록 돼 있는데 권고안에 따르면 검찰총장의 의견을 듣는 게 아니라 검찰 외부 인사가 위원장을 맡는 검찰 인사위원회의 의견을 듣도록 했습니다
0: 법무부 장관이요?
2: 네네 검찰총장은 법무부 장관이 아니라 검찰 인사위원회에 서면으로 의견을 제출하라는 거고요 물론 이런 권고안을 시행하기 위해서는 검찰청법을 개정해야 합니다
0: 네, 일단 검찰총장은 빠져라 이런 내용이네요
2: 네, 그리고 개혁위는 그 여성 법조인 또 변호사나 법학 교수 등을 검찰총장으로 임명해서 남성검찰 간부들이 검찰총장을 독식해온 관행을 깨야 한다고도 권고했습니다
0: 네, 검찰 내부에서 좀 반발하는 분위기가 있습니까?
2: 네, 아무래도 그 검찰총장을 사실상 명예직으로 두는 게 아니냐는 이런 문제제기가 있어서요 네. 앞으로도 계속 논란이 일 것으로 보입니다
0: 그렇습니다 좀 지켜보겠습니다 이 내용은 또 뒷부분에서 김남국 의원에게 자세히 물어보겠습니다 코로나 위기 극복을 위한 노사정 협약이 체결됐습니다 오랜만에 뭘뭐 노사정이 의견을 모았다는 뉴스를 전합니다
2: 오늘 오전 10시 대통령직 속 노사 그 경사노위에서 의결했는데요. 민주노총이 승인을 거부해서 최종 합의가 무산됐던 코로나19 위기 극복을 위한 노사적 합의안을 협약이라는 이름을 바꿔서 체결한 겁니다. 문재인 대통령이 직접 그 위원들을 격려하면서 코로나 경제 위기 극복을 위해서 경제 주체들이 서로 한 발씩 양보해 이뤄낸 소중한 결실이라고 평가했습니다. 어,
0: 거기에 큰 의미가 있는 것 같습니다.
2: 네, 기존 노사정 합의한 논의 당사자 모두 참석했고요. 민주노총만 그, 빠졌습니다.
0: 그러네요. 민주노총만 빠졌는데요. 지금 민주노총 위원장이 사퇴한 상태입니다. 근데 민주노총도 여기에 힘을 모았으면 좋았을 것, 아, 좋았을 텐데 그런 생각이 듭니다. 월성 1호기 조기 폐쇄. 이 결정이 났습니다. 일단 월성 1호기는 닫기로 했는데 이걸 잘 닫은 게 문제가 된다고 감사를 버리고 있어요. 감사원에서. 그런데 이 감사가 편향감사라는 말이 계속 나오고 있습니다.
2: 2018년 5월이었습니다. 월성 1호기 원자력 발전소가 폐쇄됐죠. 월성 1호기는 국내 대표적인 노후 원전입니다. 한 차례 수명이 연장돼서 원래는 2022년까지 가동 예정이었는데요. 지난해 9월부터 감사원이 국회 요청으로 이 발전소의 조기 폐쇄 결정 타당성에 대해서 감사를 벌이고 있습니다. 폐쇄 당시 주무장관이었죠. 백운규 전 산업통상자원부 장관이 언론 인터뷰를 했는데요 감사원이 편향적인 감사를 벌이고 있고 최재원 감사원장이 그 중심이다라고 폭로를 한 겁니다 백전 장관은 지난 4월 감사위원회 직권 심리에서 최 원장이 했다는 말을 전했는데요 대선에서 41% 지지밖에 받지 못한 정부의 국정과제가 국민적 합의를 얻었다고 할수 있느냐 또 대통령이 시킨다고 다 하느냐고 공식석상에서 말했다는 겁니다 백전 장관은 또그 전력수급 상황을 고려해서 월성 1호기를 가급적 빨리 폐쇄하겠다는 대통령 발언에 대해서도 최 원장이 한수원 사장이 할 일을 대통령이 대신한 거라면서 행정수반의 지위를 부정하는 발언을 했다고 주장했습니다.
0: 어제 제가 주스에서 말씀드렸는데 이 판사 출신 최재형 감사원장이 어 대통령과 현 정권에 대해서 좀어 각을 세우고 있는데 감사원장의 역할이 그런 거다 이렇게 볼 수도 있으나 감사원장의 인척이 인척이 한국 원자력 연구원에서 중요한 역할을 맡고 있고요 그리고 또 최재영 감사원장이 감사원장에 이렇게 부임하고 나서 감사원 관련된 그 내부 정보가 자꾸 조선일보를 통해서 인척인 조, 조선일보가 있는 조선일보를 통해서 계속 어 말씀 그 기사가 나오고 있다는 얘기를 좀 했습니다. 그런데 최재형 감사원장의 그 행보가 좀 정치권에 영향을 미치려는 그그 그 모양새가 보여서 그래서 제가 주스에서 길게 이렇게. 어, 설명을 해드렸습니다. 주스에서 또 검찰 수사심의위원회가 생겼을 때 약자들을 위해서 약자들의, 어, 보호를 위해서 생겼는데 사실 법도 약자를 위해서 생겼는데 나중에 보면 약자들의 재산을 이렇게 뺏어가는 역할을 하기도 합니다. 법이. 그런데 수사심의위원회도 꼭힘 없는 사람들에게는 문턱이 너무 높고 힘있고 정말 그 슈퍼파워 이재용 부회장이나 한동훈 검사장 같이 힘이 센 사람한테만 수사심의위원회가 열린다 이런 얘기 많이 지적했는데요
2: 실제로 그랬다면서요 지난해 7월이었습니다 사찰 노예 사건이라고 언론에 알려져서 화제가 된 일이 있었는데요 그 30년 동안 서울의 한 사찰에서 착취를 당한 지적장애인이 피해자입니다 경찰은 그 착취 행이 대부분 인정하지 않았고 사건을 넘겨받은 서울북부지검도 수사가 지지부진하다고 합니다. 예. 그래서 피해자를 대리하고 있는 최정규 변호사라고요. 그 이주노동자나 난민 같은 약자를 위한 공익소송으로 유명한 변호사인데요. 매우
0: 훌륭한 변호사입니다. 네.
2: 그최 변호사와 장애우 권익문제연구소가 지난 1일 서울북부지검에 수사심의 소집 요청서를 제출한 겁니다. 네. 그런데 20, 20여일이 지났는데도 수사심의회에 해부할지 여부를 결정하는 부의심의위원회마저 열리지 않고 있습니다. 예? 수사 중인 사건이라는 이유라고 합니다. 아니요. 수사
0: 중인 사건에 대해서 다 했잖아요. 열었잖아요. 네.
2: 똑같이 수사 중인 사건인데도 이재영 부회장은 그수사심의 요청 9일 만에 열렸죠. 아니, 이동재
0: 전 기자권도 마찬가지고요.
2: 네, 검언유착도 마찬가지였습니다. 네. 최 변호사는 지난 14일과 17일 두 차례 검찰의 부의심의위원회를 조속히 구성하고 구체적 개최 일자를 통보해달라고 의견서 보냈는데요. 보냈는데요. 답을 듣지 못했다고 합니다. 또 오히려 수사검사가 수사심의 요청서를 꼭 내야 하느냐고 물었다고 합니다. 네.
0: 어, 수사심의위원회는 제도를 완벽하게 뜯어 고치거나 아니면 없애는 게 낫습니다. 이런 식으로 운영될 바에는 없는 게 낫습니다. 불란만 일으키고 있습니다. 기상속보 알려드리겠습니다. 전남 화승군 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 개울가 하천변, 계곡, 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에서는 접근하지 말고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 특별히 각별히 주의하시기 바랍니다. 음, 월북한 탈북민 김하묵 씨, 아 이분은 뭐 굉장히 간첩 훈련을 받은 것도 아닌데 이렇게 유유히. 월북을 했습니다. 이김 씨의 행적이 밝혀지고 있습니다. 그런데 이 행적이 밝혀질수록 경찰, 군의 대응이 하나씩 하나씩 좀 문제가 있다는 게 보이네요.
2: 네. 느슨했다는 거 알려지고 있는데요. 경찰 발표 중심으로 그김씨 동선 재구성해 보면요. 6월 12일 오전에 그 자신의 집에서 한 여성을 성폭행한 혐의로 6월 21일 김포경찰서에서 조사받았습니다 당시 혐의를 부인했다고 합니다 경찰은 7월 4일에 국립과학수사연구원으로부터 피해자 몸에서 김씨 DNA가 검출된 사실을 통보받았고요 그런데요 네, 근데 증거인멸이나 도주 우려가 없다면서 불구속 수사를 벌여왔습니다 월북 첩보 접수가 있었는데도 경찰은 뒷북 대응했습니다 월북 첩보가 있었어요? 네, 김씨 지인이 지난 19일 오전 1시 정도에 카카오톡 문자메시지로 경찰에 월북을 제보했다고 합니다. 아, 그래요? 네. 근데 김포 경찰서는 34시간이 지나서야 제보자를 불러서 참고인 조사를 했고요. 그때는 이미 김씨가 월북한 뒤였습니다. 아니,
0: 경찰이 조사하기 좀 그러면 국방부나 국정원에 좀 이렇게 어, 공조 요청을 하면 될거 아닙니까
2: 유관기관에 네, 공조 요청을 하지도 않았죠 예? 네, 국내 입국한 탈북민은 정착지원 교육기관이죠 하나원에서 12주간 교육을 받고 또 퇴소한 뒤에 법에 따라서 5년 동안 공식적인 보호를 받도록 돼 있습니다 그래서
0: 경찰이 주기적으로 가서 어떻게 사나 문제는 없는지 이렇게 살펴보도록 돼 있어요 법으로
2: 네한 달에 한 번꼴로 전화나 대면 만남 진행해서 신변 이상 여부 확인해야 하는데요 성폭행 조사 뒤에도 경찰은 별다른 감시나 관리에 나서지 않았습니다 경찰은 보고나 통보, 협조 관련 부분에 대해 미진한 부분이 있었고 현재 합동조사단을 꾸려 전반적 사건 경위를 조사 중이라고 밝혔는데요. 당국은 그 인천 광화읍 월미곳에 있는 연미정 인근 배수로를 이용한 것으로 파악하고 있습니다. 네. 또군 감시 장비의 월북 정황이 찍혔던 것으로 추정되고 있고요.
0: 그런데 군은 아무 조치도 취하지 않았습니까? 네.
2: 박한기 합참 의장이 오늘 사과했습니다.
0: 어 북한에서 김정은 국무위원장까지 나서서 이렇게 떠들썩하게 뭐 비상방역체제 높여라 이렇게 얘기했는데 그 이후에 뉴스는 없습니까
2: 네, 더 이상 그김 씨의 신원은 물론이고 코로나19 검사 결과 양성인지 음성인지도 공개하지 않고 있습니다 네? 정부 당국은 김 씨가 질본 전산 시스템에 확진자로 등록돼 있지 않고 관리명부에도 등록이 돼 있지 않다고 밝혔고요
0: 그런데 김정은 위원장이 이 월북 김, 월북한 김씨 얘기를 하는 걸 보면 하면서 어 저기 비상 방역 얘기를 하는 거 보면은 한국에 이렇게 방역에 대한 도움을 요청하지 않는 건가 강한 신호를 보낸다고 예 그렇게 보입니다 그렇게 읽혀집니다. 어, 오늘 한미 미사일 지침이 개정됐습니다.
2: 지금까지는 국내 우주발사체를 개발할 때 액체 연료만 사용할 수 있도록 제한이 돼 있었습니다
0: 고체 연료를 사용하려면 그러면 다른 나라한테 검사받아야 됩니까?
2: 검사라기보다 한미 미사일 지침에 따라서 고체 연료는 개발할 수 없게 돼 있었던 건데요 아예 없게요 네네 청와대 국가안보실 김현종 2차장이 오늘 우주발사체에 대한 고체 연료 사용 제한을 완전히 해제하는 미사일 개정 지침이 새롭게 채택됐다고 밝혔습니다 네 예. 그래서 이제 고체 연료를 활용해서 적에도 군사 정찰 위성을 언제 어디서든지 쏘아 올릴 수 있게 되었다는 건데요 한반도와 동북아 평화체제 구축에 기여할 거라고 말했습니다 아,
0: 미사일 기술에 대해서는 거의 우리나라가 북한하고 비교할 수 없을 만큼 아, 뛰어난 기술을 가지고 있는데 미사일 발사 능력 미사일에 관해서는 아, 능력이 많이 떨어진답니다 이런 그 제재 때문에 그랬는데 이런 제한이 있었는데 이런 제한은 좀 빨리 풀어야죠. 돈을 방위비에 많이 쓰면 뭐합니까? 그래서 인건비에 많이 쓰면 뭐합니까? 이런 이제 인제는 총 들고 가서 이렇게 고지를 점령하고 그런 그 싸움을 하는 그런. 시대는 지났잖아요. 싸움을 물론 할 거, 하지는 않을 겁니다. 하지만 미사일 방위 능력은 좀 있어야 되는데 이 부분 부족했습니다. 아, 늦게나마 이 지침이 개정된 거는 환영할, 환영할 만 합니다. 음, 중국 얘기 하나 할까요?
2: 네, 영국의 기술 전문 매체 컴페리텍 보도인데요. 감시 카메라가 가장 많이 설치된 상위 20개 도시 가운데 16곳이 중국 도시라고 합니다. 베이징이 115만 대로 1위였고요. 상하이가 2위, 타이 위안이 4위였습니다.
0: 그래 중국 도시가 많은데 중국 도시가 거의 대부분인데 다른 나라는 어디예요?
2: 상위 20위 안에 보면 영국, 런던이 포함됐고요. 아 런던 많죠. 네, 인도는 델리하고 하이데라바드라는 곳또 첸나이 등이 포함됐습니다. 우리나라는
0: 뭐 별로 많지 않은 건가요?
2: 서울하고 부산이 조사 대상이었는데 서울이 4만 883대로 44위 또 부산이 780대로 111위였습니다. 네. 또 이미 제가 조사를 해보니까, 감시카메라 수와 범죄율 간의 상관관계가 거의 없다고 말했는데요. 사실
0: 없는데, 사실은 감시 목적인 경우가 많다. 어, 중국 경우, 중국 경우는 신장 위구르나 소수민족 지역에 특별히 CCTV가 많다면서요. 네. 근데 댓글 보니까 재밌는 게, 어, 중국은, 구경 방송도 cctv잖아 이런 댓글이 달렸더라고요 여기까지 듣겠습니다 주스 임지영 기자 함께했습니다 수고하셨습니다
2: 네 감사합니다
0: 2194님이 궁금한 건 수사지휘권 빠지면 검찰총장은 무슨 일을 하게 됩니까 이렇게 물어보는데 검찰총장이 수사지휘를 안 받고 인사도 이렇게 얘기를 안 하면 네좀 그런 그 의견이 있을 만합니다 728님 검찰은 법 집행에 힘이 있어야지 그래야 수사를 하지 검찰총장이 허수아비입니까 한심합니다 이런 의견 주셨고요 4297님이 기본적으로 검찰총장을 검찰청장으로 이름부터 바꿔야 합니다 쉬운 일부터 하나씩 하나씩 갑시다 이런 의견도 있고요 강병환님은 왜 검찰의 권한을 빼야 하는 건지 모르겠어요 그 힘을 바른 곳에 쓰지 못하는 것이 문제인 거 아닌가요 그런데 그렇죠 검찰도 우리 공무원입니다 우리 칼을 가진 공무원인데 잘 써야죠 2536님 현 제도는 독재정권이 검찰총장 자기 사람 심어서 마음대로 하기 좋습니다 검사장 직선제로 가야 합니다 이런 의견도 나왔습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 경기도지사 관련 뉴스가 매일 쏟아지고 있습니다 음, 오늘은 이재명포 부동산 정책 들고 나왔는데요 아, 어떤 내용인지 물어보겠습니다 이재명 경기도지사 안녕하세요
1: 네 이재명입니다 네
0: 오랜 송사에서 벗어나셨습니다 피고인에서 자유인이 된 기분부터 말씀해 주세요 <웃음>
1: 지금도 여전히 비고인입니다. 아, 지금도요? 아, 이제, 어, 31일, 다음 달, 31일에 고등법원에 이제 파기환송 심리가 열리고요. 어, 그리고 또뭐몇 차례 더 재판이 있을 것 같습니다.
3: 네. 그래도. 그래 진...
1: 어쨌든 뭐, 어, 무죄 취지여서, 어, 어쨌든 과거보다는 훨씬 불가분한 건 사실입니다.
0: 네, 지난번 인터뷰 때 재판 관련된 얘기 물어봤더니 깊은 한숨을 쉬셨어요. 그래서 어, 청취자분들이 좀 걱정을 많이 하시는 분들이 있었습니다. 네. 어, 저 용인물류센터 화재부터 물어볼게요. 어떻게 돼가고 네. 있습니까?
1: 아, 거기는 지금 이제 그 사고로 지금 다섯 분이 사망한 상태여서 네. 어, 매우 큰 산재 사고 현장이 되었고요. 우리도 입장에서는 뭐 가족들 지원 사업도 일부 하지만 원인을 정확하게 분석하고 또 그에 따른 재발 방지 대책도 열심히 연구하고 는 있는데 네. 좀 안타까운 것은요. 저희한테 권한이 매우 적어서 이제 산업재해에 대한 조사 권한도 저희가 가지고 있지 않고 또 사전 예방을 위해서 근로감독을 할 수도 없고 또뭐근로기준을 위반하는 것에 대해서 제재도 할수 없는 입장이어서 야, 앞으로도 이런 사건이 계속 발생하지 않을까 하는 걱정이 사실
0: 많습니다. 아 그래요? 이재명이 하면 좀 달라지지 않을까 생각했는데 이제 물류센터 뭐, 화재는 막아주세요 얘기하려고 했는데 쉽지 않네요? 어, 뭐
1: 아시겠지만 노동감독 그러니까 근로현장의 노동자들의 안전을 책임지는 근로감독 행정은 이제 노동부의 전속 권한으로 되어 있어서 예. 근로감독권만이 이제 그걸 할 수가 있고 이제 우리 지방정부에 그런 권한이 없습니다 예. 근데 문제는 근로감독관이 지금 전국적으로 (3000명이) 아직 안 돼서 실제로 현장감독이 불가능하고요 거의 방치돼 있다고 보면 되고 예. 더군다나 사업자 입장에서는 뭐 산재사고가 나서 사람이 죽어도 처벌은 자기가 받는 게 아니고 뭐 하청업체의 관리자가 처벌 받는 수준이고
0: 예 그렇죠 뭐,
1: 경제적 배상도 뭐다 보험 들어놓고 하니까 자기한테 피해가 없어서 신경을 거의 안 쓰는 상황입니다
0: 국회가 좀그 관련 입법을 만들어야 됩니다
1: 국회가 해주셔야 되고요 문제는 이제 노동부의 태도죠 노동부가 동의를 해야 되는데 현재까지는 공식적으로는 반대 입장이고 어, 다만 이제 협의는 좀 하자고 하니까 좀 두고 봐야 되겠습니다.
0: 네, 오늘 부동산 대책 발표하셨습니다. 특별히 경기도 네. 4급 이상 공무 원들 고위 공직자들은 1주택 외에는 모두 처분하라 이렇게 강력한 권고를 내렸는데 네. 이거 위헌 소지 있는 거 아닙니까?
1: 어, 그건 뭐 권고고요. 네, 권고고 도덕적으로 봤을 때 예. 고위 공직자들이 국민에게 어쨌든 보수를 받고 국민을 위해서 봉사하는 지위에 있지 않습니까? 예. 그리고 그 뿐만이 아니라 지금 권한까지 가지고 있는데 부동산을 투자해서 거기서 이익까지 보겠다라고 하는 것은 옳지 않은 행위라고 생각되고요. 네. 어, 저희가 그걸 뭐 금지한 건 아니고 뭐 가지고 있는 건 좋은데 다만 인사를 할때 우리가 반영하겠다라고 하는 거니까요. 아
0: 인사에 네. 반영하겠다. 아 알겠다. 네. 건 건고, 강력한 권고인데 안 팔아도 된다. 대신
1: 승진해서. 승진하기가 좀어려워지고 아, 네. 일단 보직을 받는데 있어서 그와 관련된 보직은 받, 받을 수가 없게 되겠죠.
0: 아, 중요 보직으로 가는 것도 어렵겠네요. 이 주택 결정, 그 정책을 결정하는 거는.
1: 그래 거기 영향을 줄수 있는 보직에서는 다 빼야 되겠습니다.
0: 아, 예. 뭐.
1: 네. 어, 본인이 그걸 감수하고 안팔 수도 있으니까. 아,
0: 감수하고 가지고 있어라. 네. 네. 승진은 안 된다. 이렇게. 얘기. 그 내부에서 <웃음> 네. 반발하지 않을까요? 공무원들이 그 입이 이만큼 나왔을 것 같은데요.
1: 근데, 뭐, 그 공무원들 숫자가 그렇게 많지 않고요. 예. 저희가 잠정적으로 조사를 해보면, 이 네. 주택자들의 경우는, 뭐, 시골의 아버지 농가 주택을 가지고 있다든지. 예. 뭐 그런 불가피한 사, 인이 있는 경우들이 있어서, 뭐, 그런 경우들은 다 이제 또 참작을 할 테고요. 아, 네. 뭐, 네 채, 뭐, 다섯 채, 여섯 채, 이렇게 가지고 있는 경우가 좀 문제가 될 수는 있습니다.
0: 아, 네. 그렇게 비인 간적인 그런 권고는 아니네요. 아, 제가 그렇게 가혹한 사람이 아닙니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 네, 좀 듣던 중좀 놀라운 얘기였습니다. 네, 기본 네. 주택에 대해서도 좀그 궁금한 분들이 많아요. 경기도가 네. 기본 주택을 실험한다는데 이 내용이 뭐, 뭡니까?
1: 아, 어, 뭐 아시겠지만 삼지신도시 거의 대부분이 경기도에 위치하고 있고, 네. 어, 제가 취임한 이후에 경기도시공사가 그 택지개발 사업에 지분을 최대한 높여서 참여하라고 지시했고요. 예. 그것 때문에 경기도시공사가 삼기 신도시에서 상당 부분의 지분을 가지고 택지 개발 사업을 하게 됩니다.
3: 예.
1: 그래서 제가 이거를 분양해서 일반 택지를 분양해서 아파트를 분양하면 현재는 시세하고 분양가 차이가 너무 커서 로또가 돼 있지 않습니까? 예. 그러니까 신규 주택을 공급한다고 하는 게주택시장에 공급을 늘려서 주택 집값을 안정시키는 것이 아니고 로또 분양 광풍을 불러일으켜가지고. 그렇죠. 오히려 주택시장을 교란나는 요인이 돼요. 예.
3: 그래서
1: 저는 그렇게 하지 말고, 어, 가능한 모든 수단을 동원해서 우리가 하는 사업에서는 중산층도 갈수 있는 장기 30년 이상의 임대주택을 지어서. 예. 서민들, 뭐 영세 서민들이 가는 18평, 뭐 7평, 뭐 12평 이런 소규모 아파트 말고. 예. 30평 35평 이렇게 자녀들 데리고 같이 살수 있는 그런 장기 공공임대주택을 공급하자 특히 역세권 같은 좋은 자리에다가 지어서 뭐 일상적인 집 없이도 평생 쾌적하게 살수 있게 해주면 굳이 집을 사겠다는 수요들이 좀 줄어들지 않겠느냐라고 네 해서 경기도 방식의 중산층용 장기 공공임대주택을 공급하겠다 그런 겁니다. 무주택이기만 하면 뭐 저소득층이 아니어도 가능하게 한 것이죠.
0: 경기도민만 그할수 있습니까? 아니면 경기도로 이사 가겠다고 하는 외지 사람들도 가능합니까? <웃음> 어,
1: 당연히 경기도 사람을 대상으로 해야 되고요. 예. 어, 지금 그때 몇년 남아 있기 때문에 예. 그래서 오, 이사 오십 분 빨리 오십시오. 음,
3: 생각 생각해볼...
1: 지금 이제 시작한 택지개발 상태이기 때문에 네네. 수용도 아직 못한 상태라. 네 걸립니다.
0: 알겠습니다 부동산 불로소득은 환수하겠다 그런 방안을 어떻게라도 내겠다고 얘기했는데 어~ 이재명이 생각하는 부동산 그~ 불로소득 환수 방안 어떤 겁니까
1: 어~ 이 문제는 문재인 대통령님께서 명확하게 말씀하시는 거예요 정확하게 예 어~ 부동산으로 돈을 벌지 못하게 하겠다. 그러면 이제 참모들이나 관료들은 대통령의 그 뜻에 맞게 투기수단이 되지 않도록 돈벌이를 못하도록 만들어야 되고요. 그렇게 하는 제일 좋은 방법은 부동산에서 생기는 모든 초과이익, 불로소득을 비용 빼고는 전부 예를 들면 보유세든 양도소득세든 개발부담금이든 전부 환수를 공공으로 공공령에서 한 다음에 그걸로 예를 들면 장기 공공임대주택 같은 공적인 주택을 공급하면 누가 그 부동산으로 투기를 하겠습니까? 투기할 필요도 없고 투기할 수도 없게 되겠죠.
0: 이거는 도지사의 권한은 넘어가는 일이죠?
1: 그렇습니다. 그래서 저희는 그런 권고를 드리는 거죠. 너무 예. 뭐 가격을 누르려고 하지 말고 네. 수요 공급이 정상적으로 작동하게 하고 예. 그중에 핵심은 비주거용, 실주거용이 아니면서 가지고 있는 주택에 대해서는 아주 엄정한 중과세를 해야된다 예. 그리고 가능하면 그 중과세가 벌이 아니고 우리 모두를 위한 정책이니까 그렇게 거둔 부동산세는 가급적이면 지역화폐로 전 국민에게 환급해주면 기본소득으로 주면 경제도 살고 불평등도 완화되고 조세 저항도 줄이고 투기도 맞고 예. 제일 좋지 않겠냐 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 기본소득 청년수당 그리고 계곡 보건 사업, 수술 실 CCTV 설치, 그리고 중고차 사이트 가짜 사이트 적발, 뭐 계속해서 지금 정책을 쏟아내고 있습니다. 어, 네. 지금 그 많은 정책 정책들 잘 추진되고 있습니까? 관리되고도 있고요. 음,
1: 국민들이 원하는 일이고, 뭐 합리적이고 바라는 일이고 또 합리적이고 바람직한 일이고 또다 법률적 근거가 있고 도지사 권한 내의 일들이기 때문에. 네. 잘 진행되고 있습니다.
0: 예, 잘 진행되고 있습니까? 네. 그리고 이것도 물어보고 싶습니다. 정규직과 비정규직의 지금 보수 차이가 큰데 비정규직한테 네. 웬만하면 고용 기간이 짧을수록 더 많이 주겠다 보수를 네. 이거 이, 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 이 여기에 대한 반응은 뜨겁습니다. 그런데 어, 어떻게 추진됩니까? 어,
1: 내년부터 예산 편성해서 즉시 시행하려고 합니다.
0: 네 내년부터요?
1: 네, 근데 뭐한 2천 몇백 명 정도이기 때문에 저희가 네. 이제 대부분 정규직과 했거나 해서 네. 어부득이 비정규직으로 쓸 경우에는 어, 당연히 보수를 더 많이 드려야 된다. 불안정에 대한 대가도 지급해야 되고, 어 근데 이게 뭐 올리만 하는 게 아니고요. 선진국들이 이미 하고 있는 일입니다. 네, 그래서 큰 어려움은 없 어, 마음만 먹으면 할수 있는 사업인데 네. 지금까지 못해서 좀 아쉽고. 죄송하고
0: 그렇죠. 아, 네. 맘만 먹으면 그렇게 어려운 일은 아닙니까?
1: 네. 그렇습니다.
0: 김정우 님이 이지사님 이제 염색은 안 하시나요? 개인적으로 흰머리가 더 카리스마 있게 보이긴 합니다. 이렇게 얘기했습니다.
1: <웃음> 제가 이제 시간이 없는 건 아니고요. 네? 아, 뭐 이런저런 이유로 마음을 좀 이렇게 내기 어려워서 아직까지는 못했는데 네.
0: 뭐
1: 또때 때 되면 해야죠. <웃음> 네. 마음을
0: 내기 어렵다. 그런데 대법원 무죄 취지 판결 이후에 좀 많이 부드러워지신 것 같아요, 갑자기.
1: 아 그런 가요 네. 아무래도
0: 컨셉 아닌가 이거? 음,
1: 그건 아니고요. 예. 그건 아니고. <웃음> 근데 대법원 판결 후에 좀 마음의 일과 좀 생긴 건 사실이고. 네. 특히 이제 재판 때문에 마음을 쓰지 않으니까덜 쓰니까 네. 아무래도 업무에 집중할 수 있어서 그건 정말로 좋긴 합니다.
0: 네. 어. 네. 어, 이제 마음의 여유가 생기셨다니, 저 곤란한 질문으로 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 어, 네. 김부겸 전 의원과 만나서 <웃음> 네, 이렇게 네, 사진 네. 찍었는데요. 어, 당권 네. 경쟁과 차기 대선과 과정의 연대다, 이렇게 얘기 나오는데, 이거 어떻게 보세요?
1: 음, 너 연대를 할 필요도 없고, 또 그런 게 뭐, 그, 김부겸 후보님한테 도움될 리도 없고, 또 제가 경기도지사로 도정하는 사람인데 네? 그렇게 정치적 그뭐 태풍, 뭐 정치적인 논쟁의 와중에 끼어들 이유도 없어서 제가 뭐 연대를 한다는 건 사실이 아니고요. 어, 다만 그분하고는 제가 인연이 많은 분이어서 예? 뭐 정치적 은혜도 입은 일도 있고 또 경기도에서 같이 또 정치적으로 성장하신 분이고 개인적으로도 매우
0: 가까운 분이셔서요. 아니, 경기도 게... 오시는 길에 들른 겁니다. 경기도 오시는 길에 들렸는데, 지금 사진 찍으면, 아유, 그런 거 아니야. 이렇게 손살을 쳐도 사람들이 그렇게 생각하죠. 예? 네? 이낙연 선두주자인데, 대권, 네. 대권 지지율이 지금 1등 이낙연, 2등 이재명인데, 2등 이재명이 김부겸하고 <웃음> 사진 찍으면 다 그렇게 생각하죠.
1: 아, 제가 곧그 아마 이낙연 그 후보께서 경기도 오신다는데요. 아, 네. 어, 그분이 오셔서, 혹시 들르시면 제가 똑같이 그 환영해드리고 또 좋은 말씀을 해드리고 그럴 생각입니다. 박주민, 제가...
0: 박주민 의원 서운하다고 오, 옆에서 당연하죠.
1: 당연히 뭐 제가 그 민변 후배시기도 한 주민 네. 의원 오시면 어, 똑같이 우리 더 입장에서 네. 당연히 또또 격려해드리고 그래야죠. 네. 네. 우리
0: 다시
3: 구이잖아요다
0: 지나간 이슈입니다. 그런데 네. 다시 꺼내서 또 물어보겠습니다. 더불어민주당이 서울시장 그리고 부산시장 공천하지 않는 게 맞다고 생각하십니까?
1: (웃음) 어, 가급적이면 정치에 관계된 얘기하지 말라고 우리 참호들이 정말 말리는데요. 예예. 제가 정확하게 다시 말씀드리면 지금이나 그때나 공당이 국민에게 문서로 한 약속은 지킨 게 맞죠. 어, 그러나 그게 예를 들면 국민들에게 오히려 나쁜 결과를 빚는다면 그런 상황이 되면 문서 약속 때문에 공천 안할 수는 없는 상황이 되는 것이고 네. 그럴 경우에는 국민에게 석고 대제 수준의 사과나 반성을 해야
3: 된다가
1: 네. 제 입장인데요. 네. 근데 가끔씩은 어떤 분들이 제가 여기 말씀드린 이 부분 중에서 필요한 부분만 떼가지고
0: 그런데 어, 자 그런 인터뷰에서 그렇게 네. 말했을 경우 이재명이 이렇게 말하면 앞뒤 네. 다 빼고 이재명 무조, 무공천 주장, 이렇게 나갈 거 아셨잖아요. 아, 그 전에는
1: 몰랐습니다. 전혀 아이고, 그래서. 모르셨다니. <웃음> 아니, 그래서 그, 아, 이렇게 입장을 냈구나 하는 점도 하지. 네. 뭐, 뒷부분을 자를 줄도 몰랐고요. 네. 네. 그것도 뭐, 인터뷰 다들으시면 알겠지만. 네. 제가 다, 답변을 안 드리려고 몇 차례 이렇게 말을, 그, 그. 말을 끌다가. 다양을 했는데. 네. 어쨌든 제가 그게 넘어간 거죠. 그래서. 네. 그거는. 네. 음. 결국은 뭐, 같은 얘기고요. 네. 전 지금도 그 점은 같습니다. 다만 조선일보 같은 데서 막 저를 칭찬을 하면서 무궁천 네. 뭐 맞다. 예. 이재명도 주장했다. 이러니까 아니 제가 그런 취지로 얘기한 건 아닌 건다알 텐데 네. 그래서 다시 한번 말씀드린 거예요. 원칙적으로는 약속은 지켜야 되지만 또못 지키게 될 경우는 엄정한 반성과 사고가 필요하다. 네. 뭐 그런 원론적인 얘기를 했던 겁니다.
0: 아, 원론적인 얘기를 했는데 일부 언론이 그 허리를... 자르고 쓴 건가요?
1: 그뒷 부분은 말을 안 해주더군요.
0: 아 그렇죠. 네. 네. 아 그렇게 나간다는 거 아시 아시는 거 아니에요? 혹시 네. 네. 혹시 이재명은 네. 한다면 한다. 이그 이런 강박관념이 있어가지고 어? 네. 말 바꾸겠다 이런 말 듣기 싫어서 계속 얘기하시는 거 아니에요? <웃음> 어,
1: 그런데 뭐 그런 것도 있을 수 있습니다. 네. 방점이라기 그, 하는 하는 게 있는데. 네. 어, 예를 들어 상황에 따라서 방그 예를 들어 말의 취지나 이런 게좀 다를 수 있죠 예? 어~ 그런데 일반적으로는 어~ 무공천이 약속대로 하는 게 맞다 그러나 어~ 뭐~ 그럼 다른 상황이 되면 꼭 사과하고 해야 된다라고 예. 하는 얘기가 예. 또 다른 상황이 되면 예. 야 무공천 주장했다 어머 우리 편이네 막 이렇게 될 경우에도 네. <웃음> 다른 측면들을 또 어~ 얘기하지 않을 수가 없는 상황이 되죠
0: 네. 그래서 도정회의는
1: 말하지 말라고 하는 우리 참모진들의 엄명이 떨어져
0: 있습니다. 자, 이 허리는 안 자를 테니까 그러면 그기사들 네. 기자들은 이재명, 네. 어, 서울시장 공천에 대해서는 뭐라고 했다 이렇게 얘기합니까? 하면 됩니까? 아, 아 지금요? 네. 어,
1: 뭐 똑같지요. 어, 원칙적으로는 똑같지? 안한게 맞지만. 네. 아, 어, 그게 예를 들면, 적폐 세력들의 기회 하나 돕는다든지. 네. 아니면 우리 국가나 국민들에게 더 나쁜 결과를 초어할수 있다면, 네, 어 원칙이기 때문에 끝까지 지켜야 된다고 한테도는 사실 더 무책임할 수 있죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 무책임할 수도 있다. 여기서 네. 적폐 세력은 미래통합당을 얘기합니까?
1: 뭐 <웃음> 그렇게 단정할 수는 없죠. 그렇게
0: 단정하신지는 않고 적폐 세력이 <웃음> 네, 다시 복귀하는 것은 안 된다. 이거 이 얘기죠. 네, 네. 네. 어, 행정 수도 이전에 대해서도 조금 어 이, 의견이 있을 것 같은데요. 행정 수도 네. 경기도지 않습니까? 수도와 가장 네. 가까운 데고. 근데 행정 수도 이전, 어떻게 보십니까? 이 어,
3: 문제에
0: 대해서는.
1: 경기도민들께서는 일부, 어, 아니, 경기도지사가 왜 행정 수도 이전에 대해서 동의하느냐, 네. 반성하느냐 하실 수도 있긴 합니다만, 네. 제가 드리고 싶은 말씀은, 어, 우리나라가 이 수도권 집중에 따른 문제가 너무 심각합니다.
0: 네, 심각하죠.
1: 네. 네. 균형발전이라는 측면에서 자원의 효율적 배치 또는 자원의 효율적 이용이라는 측면에서 좀 분산이 필요하고 네. 그게 수도권 뭐 경기도를 포함한 우리 수도권에도 장기적으로는 훨씬 더 도움이 된다고 저는 판단합니다. 아, 예. 예, 그래서 저는 뭐 우리 노무현 대통령께서 추진했던 행정수도 이전에 그때도 찬성했고 지금도 찬성하고 있고요. 네. 다만 이게 위헌 판결을 받았기 때문에 행정 그 수도 이전이라고 하는 게 네. 관습 헌법이라는 거 아닙니까 네. 어~ 저는 그 판결이 매우 부당하다고 생각하긴 하는데 어~ 그러나 어쨌든 현실적으로는 판결이고 어~ 그러니까 그것을 고치기 위해서 싸울 필요는 없다고 생각해요 예. 저는 좀 실용적인 측면에서 접근하면 좋겠고 어~ 그래서 뭐~ 순차로 뭐~ 기관별로 조금씩 시간을 두고 이전한다든지 어, 또더 좋은 방법으로는 뭐 제2행정수도 형태로 네. 어, 지금 돼 있는데 거기를 비중을 어, 순차적으로 올려가면 되지 않겠냐 이렇게 생각합니다 네. 필요한 취지... 기관들을 점차 올려가는 거죠
0: 네 취지는 잘 알겠습니다 네. 음, 어, 응원하는 그 경기도민들 그리고 또 어, 대선주자로 생각하시고 지지하는 사람들이 많습니다 네, 그분들한테 한마디 해 주십시오 짧게 <웃음> 네.
1: 그냥 저에 대해서 기대해 주시고 또 평가해 주시고 특히 법원에서 재판받으면서 제가 힘들어할 때 격려하고 함께해 주신 모든 분들한테 진심으로 감사드리고 제가 도정 열심히 해서 우리 경기도민의 삶 대한민국의 미래를 조금 더 밝게 하는데 최선을 다해서 보답드리도록 하겠습니다. 네.
0: 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이재명 경기도지사였습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 귀괴한 논란 해리스 코스연면도의 글로벌 매체들 주목 연합뉴스 기사입니다 해리 해리스 주한미국 대사가 코스요 면도했지 않습니까? 이게 어제 우리나라 언론에 다 이렇게 나왔어요. 그런데 해외에서도 큰 화제였어요. 뉴욕타임스, CNN, BBC 다 보도했습니다. 뉴욕타임스는 해리스 대사가 외교적 긴장을 일으킬 수 있는 위협 요소였음에도 불구하고 2년 동안 유지혜온 콧수염을 잘랐다 이렇게 얘기했어요 CNN 방송에서는 해리스 대사의 콧수염에 대해서 한국 사람들이 좀 인종차별일 수도 있는 일을 했다는 이런 보도도 했고요 BBC에서도 보도했습니다 그런데 미국인 아버지 일본인 어머니 사이에서 태어난 해리스 대사가 일제강점기 조선총독 연상시킨다고 비판받고 콧수염 공격당한 거 있지 않습니까 근데 그게 콧수염이라고 우리 그... 국민들이 공격한 건 아니었잖아요 사실. 해리스 대사가 방위비 분담금에 대해서 미국의 입장을 과하게 주장한 거. 그 다음 지소미아 문제가 있었을 때 그때 좀 일본 측 입장을 좀 두둔한 거. 그 다음 남북 문제가 한 걸음씩 나아가려고 했을 때 미국 워킹그룹으로 가라 그러면서 좀좀 좀 단호하게 얘기했던 부분에 대해서 우리 그 비판적인 여론이 있었고 그래서 콜수염을 공격한 건데 인종차별 그런 거 아니 아니지 않습니까. 그런 거 아시지 않습니까? 댓글에 해리스 대사 면도하자마자 어우 잘 생겼다 보기 좋다 응원 댓글 많이 달렸어요. 해리스 대사님 성종기 흔들면서 응원하는 사람들 많다는 거 아시죠? 네, 좀 알아주세요. 네, 일본 입장 이해, 이해 많이 해주시잖아요. 우리 입장도 좀 네, 좀 부탁드려요. 일본 아베 사죄상 사실이면 한일 관계에 결정적 영향 연합뉴스 기사입니다. 한 민간 식물원에 설치됐다고 보도된 이른바 아베 사죄상 그러니까 위안부 할머니가 있고 그 앞에 누가 사죄하는 그런 동상이 생겼대요. 이 보도가 사실이라면 한일 관계에 결정적인 영향을 미치게 된다면서 일본 정부 대변인인 스가 관방장관이 그렇게 얘기했어요. 한국 측에 대해서 위안부 문제의 최종적이고 불가역적인 해결을 확인한 2015년 한일 합의의 착실한 이행을 계속 강하게 요구한다. 이렇게 얘기했는데 불가역적이고 최종적이라고 이렇게 얘기했던 그 합의가 문제가 있다는 거를 일본이 더잘 알지 않습니까? 그리고 결정적인 영향을 미칠 거라면서요. 일본 내에서 혐한 시위는 어떻게 할고요 혐한 서적. 그 많은 거짓, 위선, 혐오, 조롱은 어떻게 하고 이제 뭐 하나 가지고 이렇게 트집을 잡는 건지 조금 이해가 안 됩니다. 댓글에 사죄상은 좀 아니지 않냐 딴 나라 수장을 마음대로 표현한 건 이거는 좀 아니지 이런 분도 있었고요. 아베가 사죄를 안 하는데 굳이 유치하게 저런 걸 만들어서 좀 우스꽝스러워 보인다. 저런 짓은 하지 말자. 이런 의견도 많습니다. 그래서 좀이 문제에 대해서 어 유치하다는 얘기도 있고 우리는 조금 그 이런 그 중심을 잡고 있습니다. 우리 정서는 그런데 혐한 시위 혐한 서적 계속 지금 방조해 놓고 그 부분에 대해서 우리가 정부에서 누가 우리 문체부 장관이 장관이 나서서 그런 얘기 안하지않습니까 외교라는 게 있는데 이거 일본 정부 일본 대변인이 이렇게까지 얘기하는 거는요. 조금 너무 심한 것 같아요 제 생각이에요 이건 우리 정부에서 얘기하는 건 아니고요 정부하고 저는 전혀 관련이 없는데 제 생각에는 일본이 좀 너무하다 유치하다 이렇게 생각한다고요 찾아가지 않은 세탁물로 조부모 패션쇼 팔로워 13만 명 서울신문기사입니다 대만 타이중이라는 시가, 시에 70년 동안 세탁소를 운영해온 할아버지 부부가 있어요 그런데 심심했대요. 이 할아버지 부부가. 그리고 걱정거리가 있었어요. 할아버지가. 세탁물을 맡겨놓고 찾아가지 않는 사람들이 의외로 많아서 어이구 고객이 이거 좀 찾아가야 될 텐데. 그래서 이걸 어떻게 좀 알리지 해서 패션쇼를 열었답니다. 물론 그 세탁소 내에서. 할아버지 창원지 할아버지는 83세고요. 어, 수시우의 할머니는 84세입니다. 그래서 10년 동안 안 찾아간 옷들을 모아서 이렇게 걸치고 그걸로 패션쇼를 열었는데 이게 세계적으로 화제를 모아서 팔로워가 13만 명이 생겼답니다. 그래서 수할머니가 나 같은 노인네 사진을 보겠냐는 사람이 그렇게 많을 줄 예전이라면 생각지도 않았어요 이러면서 그. 그 인스타그램 포스트 말미에 세탁물 찾아가세요. 그거 잊지 마세요. 이렇게 적어둔답니다. 지금 그런데 사진도 보고요. 아, 이 할머니 할아버지들 하는 거 보면 엄청 멋져요. 엄청 멋있습니다. 그냥 그렇다고요? 나는 여름휴가를 떠나지 않는다. 미도 유럽도 재봉쇄. 한국일보기사인데요. 성급한 봉쇄 해제 논란이 컸던 미국에서 결국 피해 규모가 커지니까 재봉쇄 움직임 보이고 있습니다 각 주에서 막고 있어요 그리고 국경을 개방했던 유럽에서 강제 격리 조치 부활하고 있습니다 특히 스페인에서 스페인이 휴양지지 않습니까 스페인 갔다가 지금 코로나 걸려서 다시 오는 사람이 많아서요 영국에선 스페인발 입국자는 무조건 2주간 의무 격리합니다 노르웨이도 스페인 방문자 10일 의무 격리 도입했고요. 프랑스에서도 스페인 제약산 거점인 카탈루냐 지방 갔다 오면 여행 그 격리한답니다. 여행 자제력 내렸습니다. 이탈리아도 마찬가지고요. 그래서 여름에 지금 해외여행 가겠다고 계속 사이트 열어보고 들춰보는 사람들이 있는데요. 많아요. 매일 찾아보죠. 아침 저녁으로 소용없습니다. 단념하세요. 단념하시길 부탁드릴게요. 소용없습니다. 네. 송골매의 발톱에 마스크가 엉켜 족쇄가 된 코로나 쓰레기 서울신문기사인데요 얼마 전 영국에서 마스크에 발이 묶인 갈매기가 구조됐어요 그래서 아우 놀랍다 했는데 이번에는 마스크를 먹이로 착각하고 낚아챈 새끼 송골매가 사진에 포착됐습니다 이 사진을 찍은 작가는 발톱에 마스크가 엉켜있었다 분명히 먹이인 줄 알았을 텐데 송골매가 잘못됐을까 걱정이다 이런 얘기를 했는데 진짜 걱정입니다 마스크 때문에 곤욕을 치른 게이 갈매기 이 송골매가 처음은 아닐 거예요 이 마스크 처리 지금 걱정됩니다 코로나19 관련 쓰레기 관 처리 특별히 좀 각별히 주의해야 됩니다 마스크 이게 일단 기본적으로 바이러스에 노출됐을 수도 있는데 여기저기 널려 있지 않습니까 이 처리 조금 조심해야 될것 같아요 어, 댓글에는 환경파괴가 갈수록 심해지네요 우리들이야 그렇다 치고 우리들 아이들이 살 세상인데 세상이 참 걱정됩니다 이렇게 합니다 어, 마스크가 이런 아픔을 주게 될지는 꿈에도 생각하지 못했습니다 송골매한테 미안합니다 배철수행한테 사과해야 되나? 송골매야 미안해 송골매 새가 되어 나르리 들으면서 잠시 쉬었다. 저는 6시에 돌아오겠습니다. 발톱에 묶이는 마스크가 좀 풀렸어야 될 텐데, 기도하겠습니다.